0: Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy tenemos una porción de la escritura. Ay, que a mí me gusta mucho. Muchísimo, muchísimo. Oh Padre Celestial, Jesucristo, que están en sus tronos viéndonos. Espíritu Santo, muévete, 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 te has movido, te has movido ya, pero te necesitamos más, Espíritu Santo, que esta palabra sea dicha por mí, pero llevada a la boca por ti. Oh, gracias, Señor. No podemos perder el tiempo, no podemos perder el tiempo. Y van a cambiar tantas cosas que necesitamos, Espíritu Santo, tu, tu guía cada minuto, cada segundo. Porque el Padre está dispuesto a hacer más cosas y nosotros estamos dispuestos a recibir esas más cosas. Eh, tenemos en, e, en ellos en el capítulo 9 la conversión de saulo saulo se llamaba a él pero el señor le cambió el nombre por pablo vamos a ver lo que es una persona en el nombre de Jesús Todo lo que pudo hacer Se entregó Y después que se entregó Sufrió en bruto No lo querían No, no entendían que él fuera Lo criticaban Le decían de todo Pero seguía fiel a su Dios Fiel a su Dios una conversión preciosa La palabra dice así Mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. El camino era la iglesia, así era que se llamaba. Fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco pasó una cosa muy grande, muy grande. Una luz del cielo ...relampagueó de repente. Uy, sí, la barababa y qué fuerza, qué fuerza. La de Jesús, aleluya. Oh Santo. Relampagueó de repente a su alrededor. Él. Cayó al suelo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y oyó una voz que le decía: Saulo, pero no con coraje, no regañándolo, no diciéndolo que te vas a condenar, no. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que esas palabras le llegaron al corazón a Pablo. ¿Quién eres, Señor? Preguntó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Ah, ¡Qué cosa grande! Le contestó la voz, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer me llama mucho la atención el que ya Pablo no pudo <ríe> criticar más a Jesucristo ni decir que no era porque el Señor hizo algo que no hace con todo el mundo le dio instrucciones me imagino el momento que fue para Pablo y el momento que fue para Jesús esta oveja que necesito tanto, <risa> esta oveja que será tan importante en el reino, esta oveja que va a sufrir tanto, porque no le puedo quitar ese sufrimiento, porque no lo quieren ni me quieren a mí tampoco. Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Me gusta también mucho que después que el Señor le, eh, le dice quién es él, ¿verdad? Está Pablo ya en el suelo. Me imagino que, ay, estaba en la gloria. Le dice, levántate. Eso tiene un significado grande. Podemos descansar en el espíritu, podemos pasar ratos de no trabajar, pero el Señor no está diciendo hoy oh, igual que a Pablo, ¡Levántate! <risa> ¡Levántate! ¡Que te quiero usar! ¡Te quiero usar! Pero no te lo puedo decir hasta que yo no vea que tú me digas que sí. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo que era como se llamaba Pablo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos no podía ver así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco estuvo ciego tres días oh santo sin comer ni beber nada la presencia del señor fue tan grande tan poderosa le dijo pudo hablar con él y ya, eh, eh, Pablo, entregarse, ya no más hablo, ahora es Pablo. Fue un momento precioso, tan precioso que sus ojos corporales se cerraron porque se estaban abriendo sus ojos espirituales. Aleluya pero el Señor lo necesitaba con los ojos corporales también pero qué momento tan hermoso y tan grande pasó Pablo había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor llamó en una visión Ananías era de noche, yo creo que él estaba ya acostadito el pobre Ananías y oye Ananía Y se levanta él y dice Aquí estoy Señor Qué lindo eso Qué lindo Estar pendiente De lo que quería el Señor con él Soy discípulo del Señor Mi vida la dirige él Y él es el que va a hacer cosas conmigo Me gusta mucho eso Ananía, <risa> aquí estoy, Señor, ¿qué tú quieres? Dispuesto siempre a servirte. Ese es el pueblo que se está levantando ahora, en todas partes del mundo, en la República Dominicana y en la Iglesia, más que vencedores. ¡Oh, santo, 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 santo! Es adentrarnos en esa vida en el espíritu Para que Pablo pueda hacer con nosotros El Señor pueda hacer con nosotros Lo que él quiera Cuando quiera y como quiera Le dice anda Ve a la casa de Judas En la calle llamada derecha Y pregunta por un tal Saulo de Tarso está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pablo le dice esto y uno piensa que Ananías le iba a decir, oh sí señor, inmediatamente voy. No. Otra cosa que aprendemos hoy con esto, Ananía pensaba que era un disparate que el señor hiciera eso porque, oye, las cosas estaban tan feas que a lo mejor ese, 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 ese señor no debía de, de avisarse avis, en, en nada. Y con toda confianza lo que necesita el pueblo de Dios con el Señor. Con toda confianza él le dice Señor he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén y tú me pides que, que vaya donde él y le vas a devolver la vista. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre y tú me mandas donde él. Hay gente que diría, oye, pero qué atrevido, Ananía. Yo no lo veo como atrevimiento. Yo lo veo que había confianza. Había confianza. Algo que necesitamos con el Señor algo que necesitamos con el Señor que Él nos diga cualquier cosa y le podamos decir Señor, pero esa gente, no, mira yo creo que, yo creo que eso que tú me mandas no debo ir <risa> eso es lo que Él quiere confianza, quiere hablar con nosotros hoy tenemos una visita importantísima Seguro que son discípulos de Watchmaní Ser como él Cada día parecernos más a él La escritura va a ser transformada para nosotros Lo que podías ver como un castigo Lo vas a ver ahora No Es para que yo sea mejor Confianza con Él Que Él vea agradecimiento en nosotros Ah, sí, Él derramó su sangre Ok, derramó su sangre Tú lo dices así No, es como lo cantamos aquí Es que hemos averiguado Sabemos por revelación Lo que es la sangre de Jesucristo Aleluya, aleluya, aleluya Washman Nee, uno de los grandes hombres de Dios. Y dejó el cantar de los cantares. Una unión con Jesucristo tremendo. Estuvo preso y no pudo aprovecharse de, de enseñar a las personas todo lo que él sabía. Pero el cantar de los cantares... Solo habla de ese amor de aquella joven con el rey. Aquella joven somos nosotros, hombres y mujeres. Y el rey es Jesucristo. Necesitamos más tiempo con Él. Jesús, hasta que Él te diga: Aquí estoy esperándote. Tenemos que imaginarnos ese huerto con toda clase de flores, de frutos, con solamente, ¿cómo que se llaman a lo que, a, a lo que hacen? En los patios, hombre, para un sentarse. Ajá, Una enramada con enredaderas, algo tan precioso, una gramita verde. ...y Jesucristo sentado ahí... ...todos los días... ...esperándonos a nosotros... Amén. ...y usted cree que el crecimiento no va a ser grande... ...vamos a atrevernos a hacerlo... ...esa unión con Jesucristo... ...ese agradecimiento... Las vidas de uno cambian por completo Y cambian las situaciones que tenemos A veces, no por culpa de Jesucristo Ni del Padre Y mucho menos por el Espíritu Santo Que es la fuerza, poder, energía de Dios Sino por el enemigo de Jesús Por Satanás Que nos hace las maldades Y, y nosotros Ya uno no Pero tiende a creer que es Jesús es el que le manda de Jesús no puede salir nada malo dice la escritura bueno entonces y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu, eh, tu nombre Jesucristo no le dice ajá ah, pero no me digas y, es, y eso es serio y hay que hacerle caso no Ve, oh, ve, <risas> insistió el Señor, porque ese hombre, aleluya, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. A los que no son, pero a los que se creen que son también. Escogí yo ese hombre. Ya eh, yo, eh, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Jesucristo se lo dice, pero con dolor, con dolor. Él sabe lo que es sufrir en la carne, en el alma. <risa> no quisiera, pero es el único que tengo, que está dispuesto a lo que yo le pida, él hacerlo. Eso también nos tiene que mover a nosotros, a darnos cuenta que a lo mejor hay trabajos que tiene él para nosotros, y todavía tiene como el temor Esto es fuerte Yo quisiera decírselo, pero Es fuerte para que ellos lo hagan No Lo que nos pida, eso es Ananías se fue Y cuando llegó a la casa Le impuso las manos a Saulo A Pablo Y le dijo Hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Al instante ¿Cuándo? Al instante, Al instante cayó de los ojos de Saulo Algo como escamas Escamas Y recobró la vista se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo en Damasco y en Jerusalén. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados. Hablaba en el Espíritu y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía muerte a los que invo in invocan ese nombre? Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Porque ahí Pablo, nadie quería saber de él, los judíos tampoco. <risa> los judíos no lo consideraban que, que Jesús es el Hijo de Dios. Y vino un Pesebre, no, no puede ser el Hijo de Dios. Eh, eh, tiene que venir como un rey en un palacio, Ajá. y todavía hay tantos judíos que no han entendido, hay que orar mucho para que los judíos, el Señor le abra el entendimiento, el corazón, para que acepten a Jesús, como dije ahorita, nada más está esperando que la gente lo, lo, lo acepte, y ya, Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, los judíos Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla Para que no lo mataran cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles, a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en, en el camino había visto al Señor. El cual le había hablado y como en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén Hablando abiertamente en el nombre del Señor Conversaba y discutía con los judíos de habla griega Pero ellos se proponían eliminarlo cuando se enteraron de ellos los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba. Amén. Cornelio, el 10 no es, sí, el 13 buscan en sus biblias el 13 hechos 13 me encontraron el título despedida de bernabé y saulo en la iglesia de antioquía eran profetas y maestros bernabé simeón apodado el negro lucio de sirene Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, para el trabajo al que los he llamado». Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. En Chipre Berrabé y Saulo Enviados por el Espíritu Santo Bajaron a Seleucia Y de allí navegaron a Chipre Al llegar a Salamina Predicaron la palabra de Dios En la sinagoga de los judíos Tenían también a Juan como ayudante Recorrieron toda la isla hasta Pafos Allí se encontraron con un hechicero Un falso profeta judío Llamado Bar Jesús Que estaba con el gobernador Sergio Paulo El gobernador, hombre inteligente Mandó a llamar a Bernabé a Saulo En un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios Pero elimas, el hechicero Que es lo que significa su nombre Se le oponía Y procuraba apartar de la fe al gobernador «Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el imas y le dijo, «Hijo del hijo del diablo y enemigo de toda justi justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca declarás, declaras, dejarás de torcer los caminos rectos del Señor». Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara a la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Se dieron cuenta, oye... Del poder, del poder. Eh, aquí vemos el título: En Antioquía de Sidia. Ahí dice muchas cosas hermosas, y de ahí siguió por todos esos pueblos, y, y, y era una cosa tremenda. Eh, se, se sanaba la gente, los, los demonios salían y todo. Pero. Yo quiero irme a cuando lo juzgaron, porque lo juzgaron. Tanta gente mala hay en el mundo y no lo juzgan. Y, y a él lo, juzga, lo juzgaron. Me quiero ir ahí porque eso es muy interesante. En el 14 habla que eh, eh, Pablo en Iconio y en todas esas ciudades. Pero nos vamos a ir al concilio de Jerusalén. Hechos 15 Porque vamos a ver Cuando lo estaban juzgando Cómo se defendía Pablo Cómo les contestaba Pablo Me gusta mucho eso ¿Ya lo tienen? Algunos que habían llegado De Judea a Antioquía Se pusieron a enseñar a los hermanos A menos que ustedes se circunden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, Contaron cómo se habían convertido los gentiles Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes Al llegar a Jerusalén Fueron muy, muy bien recibidos Tanto por la iglesia Como por los apóstoles y los ancianos A quienes informaron De todo lo que Dios había hecho por medio de ellos Entonces intervinieron algunos creyentes Que pertenecían a la secta de los fariseos Y afirmaron es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles los y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra, hermano, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió dentro entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros Sin hacer distinción alguna entre nosotros Y ellos purificó sus corazones por la fe Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios Poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo Que ni nosotros, ni nuestros antepasados Hemos podido soportar? No puede ser más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermano, escúchenme, Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio, Tuvo bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Aleluya. Oh, restauración. Aleluya. Reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde el tiempo antiguo. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de, la con, de, lo, de lo contaminado por los ídolos de la inmoralidad sexual de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde ese tiempo antiguo, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien le predique y lo lea en la sinagoga todos los sábados. Ahora viene el juicio. Carta del concilio a los creyentes gentiles. Entonces los apóstoles y los ancianos de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Bersabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que se le ha dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algún hombre y enviarlo a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas. ...para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros... ...miren qué seguridad de, de que los guiaba el Espíritu. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros... ...no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de los sacrificados a los ídolos... ...de, de sangre de la carne de animales... Estrangulado Y de la inmortalidad De inmoralidad sexual Bien harán ustedes Si evitan estas cosas Ok, ya están ahí eh, Todo preparado Para el juicio Pasó por todas esas ciudades Berea, Tesalónica Por todas ellas Por todas ellas Entonces En el Capítulo 19 Está Pablo en Éfeso En Éfeso Búsquenlo, el 19 Mientras Apolo estaba en Corinto Pablo recorrió las regiones del interior Y llegó a Éfeso Allí encontró a algunos discípulos ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? les preguntó: no ni siquiera hemos oído hablar del espíritu santo respondieron entonces qué bautismo recibieron el bautismo de juan pablo les explicó el bautismo de juan no era más que un bautismo de arrepentimiento él le decía al pueblo que creyera el que venía después de él es decir en jesús al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Es, esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia, Llegaron a escuchar la palabra del Señor Dios hacía milagros extraordinarios Por medio de Pablo A tal grado que a los enfermos Les llevaban pañuelos y delantales Que habían tocado el cuerpo de Pablo Y quedaban sanos de sus enfermedades Y los espíritus malignos salían de ellos Bueno, ahí siguió todo, todo, todo Y hablando de todo lo que hizo Pablo todo lo que hizo si nos vamos entonces al 20 comenzando por el versículo 17 ¿lo encontraron? Amén. desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando llegaron les dijo ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia He servido al Señor con toda humildad Y con lágrimas a pesar de haber sido sometido a duras pruebas Por las maquinaciones de los judíos Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho Sino que les he enseñado públicamente y en las casas A judíos y a griegos Les he instado A convertirse a Dios Y a creer en nuestro Señor Jesús Y ahora tengan en cuenta Que voy a Jerusalén Obligado Por el Espíritu Sin saber Lo que allí me espera Lo único que sé es Que en todas las ciudades El Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado, predicando el reino de dios volverá a verme por tanto hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de dios tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el espíritu santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de dios que él adquirió con su propia sangre Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces Que procurarán acabar con el rebaño Aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos Que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan Así que estén alerta Recuerden que día y noche Durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata ni el oro, ni las ropas de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más de dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente, mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Rumbo a Jerusalén. Aleluya. Pasen la página. la otra parte al de pablo cuando estaban a punto de cumplirse los siete días unos judíos de la provincia de asia vieron a pablo en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando israelitas ayúdennos este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo nuestra ley y este lugar Además has, Han metido A unos griegos En el templo Y ha profanado Este lugar santo Ya antes habían visto En la ciudad A Trófimo El Efesio Que en compañía de Pablo Y suponían que Pablo Lo habían metido En el templo Toda la ciudad Se alborotó La gente se precipitó En masa Agarró a Pablo Y lo sacó del templo a Arrastras Ay santo eh, Pablo y lo sacó, uh, uh, inmediatamente cerraron las puertas. Estaban por matarlo. Cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada, enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo entonces ahí está Pablo se dirige a la multitud después tiene que leer todo eso el 22 vamos a pasarlo entonces llegamos al, al 23 el capítulo 23 y Pablo se quedó mirando en el 23 fijamente al consejo y dijo Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca, hipócrita. A usted también lo van a golpear, lo, lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen los que estaban junto a Pablo le interpelaron ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios hermanos no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote <ríe> respondió Pablo de hecho está escrito no hables mal del jefe de tu pueblo Pablo sabiendo que uno de ellos era saduceo y los demás fariseos exclamó en el consejo hermanos yo soy fariseo de pura cepa me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos apenas dijo esto surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida los saduceos, saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus los fariseos, en cambio, reconocen todo esto En la otra página Conspiración para matar a Pablo Ya están, eh, eh, lo que quieren es acabar con Pablo Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración Y juraron bajo maldición no comer ni beber Hasta, hasta que lograran matar a Pablo más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron Nosotros hemos jurado bajo oh, maldición no comer hasta que log logremos matar a Pablo Ahora, con el respaldo del consejo, pidanle al comandante que haga comparecer al rey ante ustedes Con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Entonces, aquí le mandan un traslado, trasladan a Pablo a Cesarea, a Cesarea. Saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo. Pero yo llegué con mis soldados, ese es el que escribe, yo llegué con mis soldados y los rescaté porque me había enterado que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al Consejo Judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se, trama, se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí evitarlo. Entonces, está otro de los que, te, que tenían que ver con, con los juicios. Festo consulta a Rey Agripa. No lo quieren soltar, pero tienen miedo de lo que vayan a hacer con él. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Cuando se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Les respondí que no es costumbre de los romanos entregar ninguna persona sin antes conceder al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué el tribunal el día siguiente y mandé a traer... Este hombre, al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que ya habían supuesto. Más bien tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. ¡Ay, santo! Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones. Así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador Ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma A mí también me gustaría oír a ese hombre Le dijo Agripa a Festo Pues mañana mismo lo irá usted Le contestó Pablo ante Agripa Al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia Acompañados por oficiales de alto rango Y por las personalidades más distinguidas de la ciudad Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo Rey Agripa y todos los presentes Aquí tienen a ese hombre Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él Tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea Pidiendo a grito su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte. Pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes y especialmente delante de usted, rey Agripa. Para que como resultado de esta investigación Tenga yo algún da dato para mi carta Me parece absurdo enviar un preso Sin especificar los cargos contra él Entonces Agripa le dijo a Pablo ¿Tienes permiso para defenderte? Pablo, Pablo hizo un ademán con la mano Y comenzó así su defensa Ahora habla Pablo, a defenderse. ¡Oh, santo! Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes tan increíble que Dios resucite a los muertos?, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero en uno de esos viajes que yo hacía a Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes a eso del mediodía ahora él da su testimonio el oh rey mientras iba por el camino vi una luz del cielo más refulgente que el sol que con su resplandor me envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo. En el 9 dice que él cayó. Aquí dice, todos caímos al suelo. ¿Por qué? Porque la caída es de Dios. Y muchos cristianos la critican. Entonces aquí dijo todo para que supieran que todos se cayeron en el espíritu y que debíamos de, de, de orar por la gente y si se caían, bueno, pues eso es el Señor. El, las caídas son un descanso. ¿Y por qué existen? Bueno, el Señor en su infinito amor para que nosotros tengamos siempre nuestros regalitos. <risa> Amén Todos caímos al suelo Y yo oí una voz que me decía en arameo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues Me contestó el Señor Ahora ponte en pie y escúchame me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío esto para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí Reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados Así que Rey Agripa no fue desobediente a esa visión celestial Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco Siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea Y luego con los gentiles, a todos les prediqué Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraron su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería, y que siendo el primero en resucitar, Proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles Al llegar Pablo a este punto de su defensa Festo interrumpió Estás loco Pablo Oye, no quieren creer Estás loco Pablo, le gritó El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza No, estoy loco Excelentísimo Festo, contestó Pablo lo que digo es cierto y sensato El rey está fama, fama, familiarizado con estas cosas Y por eso habla ante él con tanto atrevimiento Estoy convencido de que nada de esto ignora Porque no sucedió en un rincón Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí Ay, santo un poco más y me convence de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey y también el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos, a retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel y Agripa le dijo a Festo se podría poner en libertad este hombre si no hubiera apelado al emperador después de eso fue su viaje a Italia quise leérselo porque hoy en día está perdiendo el vivir en la verdad a veces tenemos juicio y no salimos muy conformes y ver el ejemplo que le da Pablo a los cristianos es un ejemplo para seguirlo porque el que no es cristiano bueno que diga lo que le da la gana Allá él, pero los cristianos tenemos, oiga, que caminar por la línea, la verdad, aunque duela. Él no se alegró de los golpes que le iban a dar, pero se los tenían que dar, ¿por qué? Bueno, porque él hablaba cosas que ellos no querían creer, pero fíjense toda la gente que a Pablo le, le hablaba que se convertían esto nos ayuda porque a veces hay por ahí unas mentiras que se le dicen mentiras cómo piadosas. piadosas ninguna mentira es piadosa no son, no son de Dios entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en la verdad aunque duela aunque moleste aunque uno se sienta mal, porque, concho, lo que le voy a decir, eh, no hice lo que tenía que hacer. Y lo que le voy a decir es una, un, una mentira. Porque son tiempos que hay que tratar de todo lo que era pecado, dejarlo. Dejarlo. Se puede uno solo dejar pecado eh, poder orar, tener una vida santa. No, mentira, no se puede. Por eso el Padre dejó al Espíritu Santo para que viviera en nosotros y el Espíritu Santo nos ayudara. Pero ¿qué pasa? Que no siempre le pedimos ayuda al Espíritu Santo como dijo Jesucristo sino que a veces creemos, pero esto yo lo resuelvo porque están, es una cosita sin mucha importancia y yo la puedo resolver, mentira, no podemos resolver nada sin él, nada sale igual. Entonces nos vamos sometiendo a ese Espíritu Santo y llega un momento en que, ay sí, pero si sí, Espíritu Santo iba a meter la pata, <risa> se me iba a olvidar pero gracias que tú me lo acordaste esa unión la iglesia está pasando por un momento la iglesia en general fuerte todas las iglesias estamos más o menos igual porque eh, las cosas bien ciertas no sabemos sabemos algunas cosas están escritas otras eh, nos las han enseñado, pero ha habido tantos cambios que nosotros mismos estamos como, ¿qué será? Uno como que no entiende. Los tiempos se van a poner peores, pero Jesucristo se va a poner cada día mejor. Y Él dice que su pueblo es su pueblo. Y que él cuidará de su pueblo. Vamos a creer en esto, pero buscarlo de ahora en adelante con más afán. Con más afán. Mira, Jesucristo, quiero estar con... No, no quiero que me pase nada que yo no lo hable contigo. Qué agradecido te estoy. Oye, eso que yo escuché hoy de Pablo, qué hombre. Y podría el Señor decirle, para mí tú eres igual que Pablo, ¿eh? Lo que tienes es que ponerte como se puso él. Pero ¿qué sabemos lo que el Señor quiere para nosotros en estos momentos? Necesitamos revelación sobre eso. Porque Él va a cambiar muchas cosas. Y sobre todo vamos a tener que estar más pendientes de nosotros. Acuérdense. Eh, eh, cuide la. ¿Cómo se dice Juan Luis? El que cuidó la. la, la el, 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 sí. No, el el, que cuidé tanto la. La del otro, que me olvidé de la mía. ¿Cuál es la palabra? ¿Eh? No, pero digo la palabra, ¿cuál era? Cuidé tanto. Ajá. El rebaño del otro. Ajá. Eso. Cuidé tanto el rebaño del otro. Que me olvidé del mío. No se pueden olvidar de lo suyo. Aquí yo nunca, por eso es que yo no insisto. Vamos aquí, vamos allá. Y aquello, y allí. Y tiene que ir. Y tie no. No, vamos a ocuparnos de nosotros. Que nosotros, el Señor puede hacer la obra. Porque si no hace la obra en nosotros, ¿qué vamos a llevar? Pablo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos todos aquí contentos porque vimos a Pablo que todo lo que tenía era tuyo, nosotros todo lo que tenemos es tuyo, así es que cada día vamos a poner más énfasis en lo que tenemos nosotros que hacer y las transformaciones que tiene que haber en nosotros para que un día el Señor diga lo que dijo de Pablo ve a la iglesia más que vencedores las visitas que tenemos hoy eh, creciendo cada día más y estando más consciente de que la tierra Habrá su sufrimiento, sí, lo ¿no habrá, pero que no estamos solos, que no estamos solos. Y las bendiciones van a caer ellas solas, ellas solas, cuando hagamos todo lo que en estos días siempre hablamos. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo.